0: Ситуация в Таджикистане, а точнее в Горно-Бадахшанской автономной области республики, остается напряженной уже больше месяца. Напомним, что в середине ноября многотысячная протестная акция взбудоражила 30-тысячный Хорог, административный центр региона. Ее участники требовали наказать виновных в гибели местного жителя, 29-летнего Гулбедина Зиебекова. Митинги вызвали жесткую реакцию властей республики. В ходе подавления протестов погибли еще двое молодых граждан. Свыше 10 человек получили ранения различной степени тяжести. События в Хароге вызвали широкий общественный резонанс далеко за пределами Таджикистана. В столицах и крупных городах России, Германии, Австрии, США, Великобритании, Канады и Польши вышли на митинги, чтобы поддержать митингующих в далеком Бадахшане и привлечь к ним внимание, что, надо сказать, удалось. Под давлением международного общественного мнения власти Таджикистана были вынуждены создать специальную комиссию, уполномоченную расследовать произошедшее. Со стороны митингующих в нее вошли 44 человека, представляющие гражданское общество. Что же происходит в этой высокогорной и малонаселенной области таджикского Памира? Для понимания необходимо вернуться к исходной точке, ставшей спусковым крючком всех последующих событий. Гулбидин Зиубеков был убит 25 ноября во время силовой операции. Его обвиняли в ряде преступлений, в том числе в избиении помощника прокурора Ружкалинского района Горно-Бадахшанской автономной области Абутсалама Аберзады, который домогался его сестры. Как утверждают местные жители, молодой человек и несколько его товарищей заставили Аберзаду публично извиниться перед девушкой и ее семьей. В отношении Зиюбекова возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана «Захват заложника организованной группой и возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды». Ход дело не получило. Глава автономии Едгар Файзов, учитывая неоднозначность ситуации, распорядился приостановить официальное расследование. Однако вскоре в области произошла смена власти. Главой региона был назначен бывший мэр города Харога Алишер Мирзанаботов. С его согласия правоохранительными органами была организована силовая операция, в ходе которой и был убит Гулбедин Зиюбеков. Следует учитывать, что предшественник генерала на посту главы областной исполнительной власти пользовался большим уважением жителей Бадахшана, населенного в основном эсмоэлитами, последователями радикального шиизма. Именно он в качестве представителя гуманитарной организации фонда Агахана, оказывал жителям области большую гуманитарную помощь. Жители даже называли Едгара Файзова народным председателем, и его освобождение от должности официальным Душанбе, фактически без объяснения причин, подлило масло в разгорающийся конфликт. Однако, по мнению ряда экспертов, гибель Гулбедина Зиюбекова стала лишь поводом для выступлений. Истинные причины конфликта с властью глубже и носят социально-экономический характер. Массовая безработица, засилье военизированных структур на помире, которые без суда и следствия чинят расправу над местным населением, превратили Горно-Бадахшанскую автономную область в перманентный очаг напряженности. Кроме того, Горный регион стал точкой пересечения конфликтных интересов ряда влиятельных клановых криминальных групп интересы которых выходят далеко за пределы Таджикистана. Оппозиция находит опору в силах, которые не хотят единства и сплоченности народов Бадахшана с остальными таджиками страны. Религиозный и этнический конфликт имел место здесь и во времена СССР. Стычки выходцев из Бадахшана и Куляба, особенно среди молодежи, редкостью не были. К этому стоит добавить, что горный Бадахшан имеет собственную историю, отличающуюся от истории Таджикистана. Здесь свои этнические и культурные особенности, что вело к обособленности. В результате, после распада СССР, область постепенно превратилась в самый бедный регион Таджикистана. При этом Бадахшан – стратегически важный регион, ворота Востока. В этом высокогорье – настоящий перекресток границ с Китаем, Киргизией и Афганистаном. Через автономную область также проходит автомагистраль, соединяющая Таджикистан с КНР. Более того, Пекин имеет давние и далеко не бескорыстные территориальные интересы в данном регионе, неразработанные месторождения полезных ископаемых, золото, драгоценные камни, углеводороды, плюс стратегическое местоположение – лакомый кусок для Китая, остро нуждающегося в новых ресурсах. А протестное движение в регионе может стать потенциальным поводом для вмешательства во внутренние дела Таджикистана, что в свою очередь в перспективе может дать возможность для размещения своих военных баз на его территории. Наконец, нельзя не учитывать и того, что дестабилизация в Горном Бадахшане на руку местным и транснациональным криминальным группам. Если силовые структуры будут заняты обеспечением правопорядка, криминал может получить оперативный простор для переброски наркотиков, поступающих из соседнего Афганистана. Виды на регион имеют также в Вашингтоне и даже в Брюсселе. Западу нужен стабильный транзитный Бадахшан. Это один из самых удобных плацдармов для поставок в Афганистан гуманитарной помощи, горючего, а в случае необходимости и оружия. Ясно ведь, что несмотря на завершение американской операции в Афганистане, в Белом доме от идеи доминирования в Средней Азии не отказываются. Кроме того, транзит – это деньги, а деньги любят тишину, даже грязные. Нельзя сбрасывать со счетов и религиозный фактор. События в Бадахшане обоснованно вызывают беспокойство у Шаха Карима Хусейна Агахана IV и мама и духовного лидера Исмаилитов, традиционного спонсора региона и, по большому счету, серого кардинала этой территории. Ему тоже нужен спокойный Бадахшан. Не случайно при финансовой помощи фонда Агахана в области созданы многие объекты социального назначения, построен Центрально-Азиатский университет. Под давлением мировой общественности официальной Душанбы теперь вынужден искать мирные пути разрешения конфликта. Но эксперты по региону считают компромисс шатким. Речь о разделе сфер влияния. Оппозиции горного Бадахшана при народном председателе Едгаре Фазеве резко усилились. Ослабить их силой не получается, противостояние затягивается. Временным компромиссом стало подписанное представителями власти и протестующими совместное заявление в котором предусматривается, что участники митинга 25-28 ноября 2021 года не будут привлечены к уголовной ответственности. Однако в социальных сетях уже появилась информация о том, что отдельные участники митинга вызываются в правоохранительные органы для собеседования и дачи показаний. Соответственно, есть основания опасаться, что хотя митинг завершен, а документ о примирении подписан, Ставить точку в этом противостоянии еще рано. Да и вообще, получится ли когда-нибудь сделать это при наличии такого количества игроков и интересов в стратегическом регионе?